0: C'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! Blanc! Blanc! Ils sont bêtes! Bon Voyons le circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on s'attaque à un gros film premier d'une longue série et même qui a donné lieu au Marvel Universe en quelque sorte. Je l'ai nommé Spider-Man, réalisé par Sam Raimi. C'est parti mon kiki. Alors Spider-Man... C'est le film américain, réalisé par Sam Raimi, sorti en 2002. C'est l'adaptation cinématographique du comics Marvel Spider-Man, créé par notre cher Stan Lee, qui apparaît dans tous les films Marvel, et le dessinateur Steve Dicto, qui, qui est lui euh, connu par ceux qui aiment tout ce qui est comics un plus inconnu pour le grand public qui a vu les films mais il faut retenir selon Steve Dicto qui est l'origine de la création de Spider-Man il a donné lieu à deux suites dans cette série en fait hein. il y a plusieurs générations de Spider-Man c'est la première génération celle-ci on a eu Spider-Man 2 en 2004 et Spider-Man 3 en 2007. Donc c'est la série avec l'acteur Tobey Maguire en tant que Spider-Man. On retrouve William Dafoe qui joue le méchant, Chris Kirsten Dunst qui joue la jeune fille en détresse, James Franco joue le fils du méchant et Rosemary Harris. Qui joue une journaliste. La société de production, c'est Marvel Enterprise. C'était pas encore Marvel Studio à l'époque. Ils avaient nommé ça Marvel Enterprise, qui avait été créé pour l'occasion. Laura Siskins Production et Columba Pictures. C'est un film de 121 minutes. Et il est sorti, comme je vous l'ai dit, en 2002. Le synopsis, orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le borough de Queens à New York. Il est victime d'humiliation de la part de ses camarades de lycée sauf de son meilleur ami Harry Osborne qui le défend. Après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée qui s'était échappée d'un laboratoire qu'il visitait avec sa classe, il se découvre des pouvoirs surhumains, une force et une agilité hors du commun, la capacité d'adhérer aux parois uniquement avec pieds et mains, ainsi qu'un sens d'araignée l'avertissant des dangers imminents. Norman Osborne, père de Harry, président et fondateur de la société Oscorp, tente lui-même une expérience sur un produit sur lequel il travaille. Mais cela affecte sa personnalité, il devient violent, agressif, et tu son assistant en laboratoire. Un soir, Peter participe à un combat de catch, où une récompense de 3000 dollars est promise aux combattants, survivants pendant 3 minutes face au tronçonneur Bounsou. <coughs> Excusez-moi, je tousse, je vais boire un petit coup, ça va m'éviter de tous continuer à tousser pendant tout le reste du podcast, Voilà, excusez-moi. Donc, le but du jeu, c'est de tenir 3 minutes face à Bonso, le catcher. Il y participe sous l'identité de Spider-Man et réussit à battre le catcher en 2 minutes. Après le combat, l'organisateur refuse de lui donner la récompense, ne lui donnant que 100 dollars. Au même instant, l'organisateur malhonnête se fait braquer par un voleur. Pour se venger, Peter laisse le voleur s'enfuir avec tout l'argent de la caisse. Malheureusement, cette erreur coûtera la vie à son oncle, qui l'attendait dans la rue, et se fait tirer dessus par le voleur qui s'enfuit. Peter remet alors son habit de Spider-Man et poursuit le voleur. Il le rattrape et le neutralise, mais ce dernier trébuche et passe à travers une fenêtre, se tuant en contrebas. Se sentant responsable de la mort de son oncle, le jeune homme se fabrique le célèbre costume de Spider-Man et décide d'utiliser ses nouveaux pouvoirs pour faire le bien. Plus tard, Norman Osborn perd sa société, ses délégués décidant de vendre son entreprise à Kest et est contraint de démissionner. À la suite de cela, il devient le bouffon vert, et attaque la ville de New York et tue ses anciens délégués. Mais Spider-Man le neutralise. Norman change radicalement de personnalité et oblige son fils à rompre avec Mary Jane. Kirsten Dunst, remettant son costume de bouffon vert, celui-ci capture Spider-Man et lui propose une alliance pour détruire la ville. Après avoir sauvé un bébé d'un incendie, Spider-Man tombe à nouveau sur le bouffon vert et l'affront en réponse à son offre. Offensé, le bouffon vert envoie Tante Marie à l'hôpital et prend en otage Marie-Jane ainsi que des scouts. Puis le bouffon vert laisse le choix à Spider-Man. Choisir de sauver soit Marie-Jane, soit les jeunes enfants, et précipite tous les deux dans le vide. Spider-Man parvient cependant à sauver tout le monde, mais le bouffon vert... Le balance dans un bâtiment abandonné et lui inflige une sévère correction. En déclarant vouloir tuer Mary Jane, Osborne provoque la colère de Peter, qui reprend le dessus sur lui, et ce dernier découvre que c'est le père de Harry qui se cache sous le masque du méchant Osborne et tente de tuer Peter avec son pleinheur. Mais le jeune homme esquive et Osborne est embroché par sa propre âme. Tout juste avant de mourir, Osborne dit à Peter de ne rien dire à personne. Lors des funérailles, Marie et Jane va voir Peter pour lui laver ses sentiments, l'embrasse, mais celui-ci, refusant de mettre sa vie en danger, ne lui offre que son amitié. Voilà, pour ce qui est du résumé du film, donc à la réalisation on a notre cher Sam Raimi, que j'avais évoqué déjà, dans un podcast sur Evil Dead. Son premier film a tourné à 20 ans pour 300 000 dollars. Et là, je vais vous parler d'un film avec un budget de 139 millions de dollars. Là, on commence à arriver dans les blockbusters. C'est par où On commence, on est en plein dedans, 139 millions de dollars, c'est énorme. Donc, euh, au scénario, on a le célèbre David Cup, euh, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois dans mes, dans mes podcasts, et qui est le sixième scénariste le plus populaire de tous les temps, avec une recette au box-office aux box des États-Unis brut de plus de 2,3 millions de dollars. Il écrit également des, des romans de science-fiction. Sinon, entre autres, on a la participation non créditée de Scott Rosenberg, Alvin Sargent, James Cameron, d'après le comic Spider-Man, créé par Stanley et Steve Ditko, comme je l'avais dit tout à l'heure. À la musique, on retrouve Daniel Fman, notre cher Daniel Fman, le copain Tim Burton. Au costume, on a James Hagison et Trenton Briscoe la photographie, on a le ni plus ni moins Don Burgers, dire, célèbre directeur de la photographie. Au montage, Bob Moraski. Comme je vous l'ai dit, le budget est de 139 millions de dollars. Il est tourné en couleur de luxe, 35 mm, 1,85ème, avec du matériel Panavision. Son DTS, son Dolby Digital SDDS, et pour une des premières fois en Dolby Atmos. Le film est sorti aux États-Unis le 3 mai 2002 et en France le 2 juin 2002. Aux États-Unis, il est classifié. Accord parental recommandé, en France tout public. Toby Maguire joue Peter Parker, Spider-Man. William Dafoe, Norman Osborn, le bouffon vert. Kirsten Dunn joue Mary Jane Watson. James Franco, Harry Osborne Rosemary Harris, May Parker. Cliff Robertson, Ben Parker. J.K. Simon, J.J. Jameson. Bill Nunn joue Robbie. Elisabeth Banks ou Betty Brant, etc. etc. Et on a Stan Lee qui apparaît comme un vieil homme dans le film. C'est sa première apparition puisque c'est le premier film réellement Marvel. Donc il apparaît dans un. Après il apparaîtra toujours dans le même rôle, le rôle du vieil homme. En 1985, Marvel Comics ouvre une enchère pour les droits à l'adaptation de Spider-Man. Seul Menahem Golan, propriétaire du studio Canon Group, enchérit pour 225 000 dollars, mais à condition de lancer la production avant avril 1990. À cette époque, la société Canon a produit Superman 4 avec Christopher Reeves, Tob Massacre à la tronçonneuse Poltergeist puis Joseph Zisto planche à l'époque successivement sur l'écriture d'un projet qui tienne la route. Mais la société Canon est en difficulté financière, tandis que Menahem Golan fonde un studio nommé 21 Century Film Corp. Son associé, Yoram Globus, reste à sa tête de Canon qui est absorbé par Pathé Communication, alors dirigé par Giancarlo Paretti. En avril 89, Pareti et Globus transfèrent les droits de Spider-Man à 21 Century Film Corp, accord confirmé en juillet 89 par Marvel qui repousse la production à janvier 92. MGM, qui a récupéré les droits de la 21 Century Fox après sa faillite, contestera ce transfert initié par Pareti. Century One Century vend les droits de la société de distribution télévisuelle à Viacom en 89 et les droits à vidéo à RCA Columbia. Vous allez voir, c'est compliqué. Hein. Co-entreprise entre RCA et Columbia Pictures vendue en septembre 89 par Coca-Cola à Sony. Donc ça passe de main en main depuis le début de 89. En 1991, Marvel, 21 Century et Carol Co. passent un accord pour produire un film avant mai 1996 avec l'intention de prendre James Cameron comme réalisateur. Cameron, qui a travaillé avec Carol Co. sur Terminator 2, propose un scénario long et ambitieux qui met en scène l'homme sable et l'électro. Mais la société Carol Co. fait faillite en 1996. MGM achète une partie de la société Carolco et réclame les droits de Spiderman. Les droits sont coincés dans un nom juridique dont l'huile a secret pendant près de 10 ans. Vous voyez que tout ce que je vous ai donné comme nom de société de production, vous imaginez bien que c'est le bordel. Plusieurs procès sont lancés. Golan au travers de la 21st century réclame dès 1980 13 sont, que son nom apparaisse dans le générique comme producteur du futur film de Carol Co. Puis Carol Co intente des procès contre Sony et Viacom qui lancent eux aussi des contre-procès. En 1994, MGM entame un procès, mais la période est difficile avec les soucis judiciaires de l'affaire du crédit lyonnais mêlant Giancarlo Paretti, Paté Communication, MGM et Kirker Corian, la banqueroute de Marvel ne s'implique en rien. Le 2 mars 1999, au bout de huit années de procès, Columbia Pictures et sa maison mère, Sony Pictures Entertainment, obtiennent les droits de produire des films de Spider-Man réclamés par MGM. Plusieurs procès avaient été initiés à la suite des ventes des droits par Marvel à trois sociétés indépendantes dans les années 80 l'une ayant licencié la production de la télévision et la vidéo à Viacom et Sony. La MGMP aurait de, aurait de son côté hérité ou conclu un contrat de droit pour le cinéma de l'une des sociétés disparues entre-temps. Par ailleurs, Marvel a engagé un contre procès réclamant les droits à MGN, mais les deux parties ont finalement conclu un accord pour arrêter les poursuites, tandis qu'en parallèle, Sony concluait un contrat comprenant une avance de 10 à 15 millions de dollars pour produire un film Spider-Man, une suite et des séries télévisées, à condition que Toy Biz fabrique les jouets dérivés. A noter qu'un projet de rachat de Marvel par Michael Jackson a été à un moment été en discussion avec Stanley, mais ce projet n'a jamais pu aboutir. Il faut attendre donc 1989-19 pour que Columbia récupère les droits d'adaptation avec le développement concocté par James Cameron, mais ce dernier n'est plus intéressé. C'est alors le défilé des réalisateurs en vogue à Hollywood dans le bureau de Columbia Pictures, Jan de Bond, Tim Burton, Chris Columbus, Roland Emmerich, David Fincher, Ang Lee et enfin Sam Raimi qui l'emporte finalement. Le réalisateur est officialisé en janvier 2000. Le scénario de James Canneron est initialement conservé avant d'être retravaillé par notre cher David Cop, qui ne garde finalement que l'idée des toiles organiques alors que James Canneron voulait utiliser Electro et Lonsam comme antagonistes principaux. David Cop décide finalement d'utiliser le bouffon vert comme antagoniste principal avec le docteur Octopus comme ennemi secondaire. Sam Raimi pense que le bouffon vert peut être utile, notamment pour souligner, souligner la relation perfide entre Norman Osborne et Peter Parker. Il supprime donc le docteur Octopus, qui sera présent dans le numéro 2, hein, comme vous savez tous. En 2000, la Columbia, en juin, la Columbia engage ensuite Scott Rosenberg pour des réécritures. Scott Rosenberg supprime donc le docteur Autopus du script et ajoute des scènes d'action. La productrice Laura Zinskins engage alors Alvin Sargent pour améliorer les dialogues, notamment ceux entre Peter et Mary Jane. La Columbia donne à la Writers Guild of America la liste des quatre contributeurs du script final Scott Rosenberg, Alvin Sargent, James Cameron et David Cup. Les trois premiers préfèrent ne cependant pas être crédités au profit de David Cup. Le tournage débute en janvier 2001 à Culver City en Californie. Plusieurs, plusieurs plateaux des Sony Pictures Studios sont utilisés, notamment pour le décor de la maison des parkers à Forest Hills ou encore le combat de cash. Une scène d'action est en partie tournée à Downey, et à Los Angeles, une salle du musée d'histoire naturelle est utilisée pour la scène se déroulant dans le laboratoire de l'Université Columbia où Peter est mordu. Le Pacific Electricity Building sert de décor au bureau du Daily Bugle alors que le Greystone Mansion est utilisé pour les scènes d'intérieur de la demeure de Norman Osborn. En avril 2001, quatre coutumes de Spider-Man sont volés durant le tournage. Sony offre 25 000 dollars de récompense pour leur retour. Ils seront retrouvés 18 mois plus tard lorsqu'un ancien agent de sécurité du studio et un complice seront arrêtés. Après plusieurs mois de tournage en Californie, la production sera à New York pour deux semaines. Des scènes sont tournées sur le pont de Queensborough à la bibliothèque Law Memorial et à New York Public Library ou encore sur un rooftop du Rockefeller Center. Le Flatiron Rock Building de Manhattan est utilisé pour les plans extérieurs du Daily Bugle. L'équipe retourne ensuite à Los Angeles où le tournoi s'achève. Le tournage est achevé en juin 2001, avec une sortie prévue pour Noël 2001, mais des effets spéciaux supplémentaires sont requis et la date repoussée à mai 2002. Ainsi, une scène tournée présente une scène où le super-héros attrape un hélicoptère Eurocopter AS 357 dans lequel un groupe de braqueurs de banque cherche à fuir. L'appareil est brusquement stoppé en plein vol, puis propulsé vers l'arrière vers ce qui semble être un filet. On comprend que c'est en fait une toile d'araignée gigantesque filée entre les tours jumelles du World Trade Center. La scène a été enlevée après les attentats du 11 septembre, mais les tours apparaissent furtivement à quelques endroits du film où cette scène apparaît dans la première bande-annonce. La scène dans laquelle Peter Parker attrape les aliments projetés en l'air lorsque Marie-Jeanne glisse dans la cantine a été tournée sans l'aide d'effets spéciaux numériques et a nécessité plus de 156 prises. La bande originale du film a été composée par Danny Elfman. En 2002, sous le titre Spider-Man Original motion Picture Scores. En France, il réalisera plus de 6 459 000 entrées. Aux états unis il rapportera 403 703 000 dollars, pour un total de 825 millions de dollars, ce qui est bien pour un premier film de super-héros. En France, ça fait lui le film de super-héros le plus rentable en France, jusqu'à être dépassé par Avenger and Games en 2019. Entre 2002 et 2012, le film Spider-Man a été sélectionné 79 fois dans diverses catégories et a remporté 16 récompenses. lauréat de la meilleure bande-annonce de la meilleure voix de doublage pour Spider-Man la... lauréat de la bande annonce d'or il a été lauréat de beaucoup de choses les Saturn Awards euh, les MTV Awards etc, etc. voilà c'était le premier euh, podcast sur la série du Marvel Universe que je vais commencer à aborder. On ne peut pas passer à côté. Hein. Je voulais commencer par le premier film qui a rendu célèbre euh, et qui a mis en place euh, tout ce mouvement de Marvel Universe. C'est vraiment Spider-Man. Il y a eu Captain America, euh, un vieux film des années 80... Je crois 87... Euh. Le Captain America, qui est complètement nul et a oublié complètement. C'est le premier film à très gros budget blockbuster à sortir. Et euh, c'est pas pour rien qu'il a eu ce succès. Ce qui a donné ensuite euh, toutes les suites, les reboots, les remakes, etc. etc. On a trois acteurs qui ont joué Spider-Man. Qui se retrouvent dans un film, d'ailleurs, euh, qu'on abordera en podcast. Voilà, mes amis, je vous dis merci de m'avoir écouté jusque là. J'espère que cette critique vous aura plu. Si vous voulez contribuer à mon podcast, euh, pour que je vous propose des séries exclusives, notamment euh, des podcasts exclusifs sur les anecdotes de tournage de Star Wars exclusive et de Retour vers le futur on est exclusive toujours je vous invite à vous inscrire euh, sur mm. Ulule ou sur Patreon il y a des abonnements voilà sinon vous avez le, le Tipeee vous tapez histoire d'en dire plus et vous trouvez euh, mon podcast et euh, mes contributions s'il vous plaît ça m'aiderait beaucoup à payer les serveurs hein, qui coûtent pas mal. Je vous dis merci. À très ouais. vite. Et euh, merci. Ciao, ciao. Mais, tu sais. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la data. Il faut vos Voyons, ben le circuit branché, correcteur temporel. Let see.